0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y para mí es un gran gusto poder contar con su audiencia y que podamos tratar temas impositivos que suceden en Guatemala. Para este episodio, el episodio número 27, tenemos preparado el tema de ese aviso que da sat en la declaración del IVA respecto a los proveedores porque ya está empezando a causar efectos negativos que son, por ponerlo en algunos términos, algo ilegales y debemos entonces como ciudadanos estar conscientes de la ilegalidad y por lo menos reclamar que la administración tributaria se apegue al marco constitucional y a la ley. Entonces, ¿qué está sucediendo? La administración tributaria colocó unos avisos en la declaración del IVA y esto está ya teniendo algunas implicaciones eh, respecto a las operaciones de los contribuyentes. Gracias. Le damos a los Patreons, el patreon.com diagonal impuestos y chocolate. Ahí podrán encontrar ustedes material. Hay bastante, bastantes eh, horas de conferencias eh, y seminarios montados ahí. También hay material que pueden eh, leer e imprimir entonces los invito a que se suscriban a patreon.com los que están suscritos en el nivel VIP tienen una reunión eh, vía vía Zoom conmigo una vez al mes y ahí discutimos temas resolvemos dudas planteamos dudas y nos divertimos hablando de esto que es impuestos entonces únanse patreon.com diagonal chocolate.com. también me pueden seguir en Twitter Mario Eagle Instagram Mario Eagle también estamos en Facebook Impuestos de Chocolate y en mi blog Impuestos de Chocolate también los invito a que se suscriban porque ahí se anuncian de, primer, de primera mano eh, seminarios, cursos y demás y también ahí se anuncia de, y ahí se, se colocan artículos eh, sobre temas tributarios ilegales también les informo: el canal de YouTube se inaugura con este video. Y espero también entonces que me busquen en YouTube para eh, los que quieran chocolate. ver estos episodios. En video. Un gran gusto. Para que nos te guste, vamos al impuesto. Vamos entonces ya con el contenido de hoy. Específicamente vamos a hablar de ese tema que se ha vuelto ya controversial. La administración tributaria tomó algún, hace algunos eh, meses, ya creo que ya vamos a ajustar el año, eh, en el que ha estado modificando los formularios. Y le ha estado poniendo cosas que según ellos es legal. Mucho de lo que le está poniendo a los formularios es ilegal. No hay una norma legal que autorice a la administración tributaria a hacer lo que está haciendo. Y entonces eso nos causa digamos el, el problema de tener una administración tributaria que actúa fuera de facultades legales. Dentro de estos cambios, hay algunos episodios aquí en el podcast que ya hablan de algunos de los cambios del formulario. Pero dentro de estos cambios surge el, la continuación del de primer cambio importante que tuvo el formulario del IVA. Y el, se pedían 10 proveedores, y a esos 10 proveedores había que colocarlos ahí en orden de importancia, los 10 proveedores más importantes que como contribuyentes se tuvieran. Y de esos proveedores, la Administración Tributaria ahora le informa al que está declarando si su proveedor está o no está omiso. Eh, aquí tenemos varios aspectos importantes. Primero, tenemos que entender que, y está definido como la obligación tributaria en el Código Tributario, y obviamente esto está basado en, en doctrina, en, en cientos de años de, de estarse formando las instituciones, y la obligación tributaria es una obligación personal. Entonces, cada quien cumple la obligación como tal. En el IVA tenemos que entender que la obligación del contribuyente del IVA es cargar el impuesto y emitir la factura en las ventas que realiza o en la prestación de servicios que realiza. Ese es el hecho generador y esa es la obligación tributaria que tiene. En el mecanismo de determinación de la obligación tributaria y el, la determinación de la cuantía de la obligación tributaria, por las adquisiciones de servicios y de bienes que tuvo en el mismo mes que está reportando, tiene derecho a crédito fiscal cuando llena los requisitos. Y ese derecho a crédito fiscal pues está dado por la adquisición de bienes y servicios que hace, y ese monto es el crédito el cual se resta de los débitos, que es lo que está cobrando o cargando de IVA al, a sus clientes. Este aviso de que proveedores están omisos ya empezó a generar que algunos contribuyentes están diciendo que no van a recibir eh, facturas y no van a pagar servicios de proveedores que tengan omisos y aquí se está mezclando la gimnasia con el magnesio. La obligación tributaria del contribuyente no se puede ver afectado porque el proveedor esté o no esté en cumplimiento. Y el que tenga omisos, puede ser que tenga omisos de un vehículo que por alguna circunstancia ya ni siquiera es su vehículo y aparece todavía ahí en el listado y el propietario actual del vehículo nunca dio el, el aviso y tampoco se ha dignado en pagar el impuesto de circulación de vehículos, por ejemplo. Otra razón por la que puede haber eh, reportes de omisos es por errores del sistema y... Eh, puede entonces estar teniendo ahí problemas como tal. Hemos encontrado en algunos casos que la administración tributaria reporta como omisos el hecho de que un contribuyente se esté defendiendo y tenga contenciosos administrativos planteados en contra de resoluciones del directorio o del tributa. Entonces se está ejerciendo su derecho de defensa y la administración tributaria lo considera omiso. Él puede estar omiso en... Haberse actualizado o no En el RTU, por ejemplo Pero todo esto que, que tenga omisos No puede afectar Al contribuyente que le está comprando Bienes o, del cual está, eh, o le está eh, Comprando servicios No puede No puede mezclarse la obligación tributaria De ese contribuyente Que está poniendo en la declaración Que fulanito es su proveedor No se puede mezclar con la obligación tributaria de ese fulanito que puede o no haber dejado de pagar o de presentar declaraciones, porque los omisos es que dejó de presentar alguna declaración, que no necesariamente quiere decir que dejó de tributar el, como tal. Entonces, digamos, este, esto, esto causa problemas. Primero, vamos al, al primer problema obvio. La administración tributaria tiene prohibido difundir información de los contribuyentes a terceros. Ese hecho de colocarle a un tercero que está omiso o de permitirle a un contribuyente que revise, y es bastante sencillo por lo que he visto, que se revise si ha pagado y cuánto ha pagado de impuestos y demás, digamos, esto, estos clichés en el sistema son violatorios de la Constitución. No se puede tener información tributaria de los contribuyentes. La Administración Tributaria tiene prohibido revelar información que ha tenido en el ejercicio de su función o por revisión de los propios contribuyentes. Punto uno. Punto número dos. El declararlo omiso e informar que está omiso está violando el debido proceso y la presunción de inocencia. ¿Por qué? El que alguien sea omiso, la omisión, la omisión, y el, la mora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias es una infracción que tiene sanciones específicas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la administración tributaria si detecta que alguien está, como ellos llaman, omiso? Tiene que correrle audiencia. Y no puede declararlo omiso sin haberle corrido audiencia darle los 10 o los 30 días para que presente sus alegatos y sus 10 o sus 30 días de periodo de prueba y luego emitir una resolución que es impugnable. Entonces, no se puede simple y sencillamente declarar omiso a alguien sin un procedimiento legal con los pasos que establece el Código Tributario. Entonces, esta declaratoria que hace la Administración Tributaria de que un proveedor está omiso es también ilegal y violatoria de el artículo 12 de la Constitución. Adicionalmente, pues los funcionarios que autorizaron estos formularios están cayendo en violación de la Constitución y como la Corte de Constitucionalidad ha dicho que los formularios y de las declaraciones son disposiciones de órdenes de, orden, de disposiciones de carácter general, entonces están cometiendo delito de violación de la Constitución porque no se están enseñando a lo que dice la ley. Entonces, tiene consecuencias ahí también. Después del lado de los contribuyentes, que un proveedor esté omiso no puede ser eh, un mecanismo de sancionarlo directamente con que ya no lo voy a pagar o ya no lo voy a cobrar. Eh, ya no lo voy a dejar o ya no lo voy a tener como proveedor. Ya no, no, no se puede. Porque la obligación tributaria no le corresponde al ciudadano estar fiscalizándola. Y no hay ninguna consecuencia legal de haber adquirido bien esos servicios de contribuyentes que aparecen omisos. Esto es una aberración, aunque sí es cierto, la Administración Tributaria ha usado ese concepto de omiso para iniciar acciones penales contra los exportadores que, que piden y reclaman el crédito del IVA al cual tienen derecho. Esto es una total aberración y dentro del IVA uno no tiene la obligación de andar fiscalizando a sus proveedores. Imagínense el que van a estacionamientos, van a, a eh, tiendas, ferreterías y demás, compran y luego resulta que está omiso y entonces se niegan a registrar la factura y a entregarle al, al Ejecutivo que hizo esas adquisiciones el el dinero que gastó en esas adquisiciones porque aparece omiso. Esto es fuera de cualquier parámetro. Y legalmente en el IVA no hay ninguna obligación de andarle fiscalizando y contando las costillas a los proveedores que uno tiene. Es una obligación personal de quien entrega una factura cumplir con sus obligaciones tributarias. Y es un deber, un mandato legal y constitucional de la administración tributaria ponerse a fiscalizar, correr a audiencia y sancionar por la vía legal a quien corresponde. No puede implementarse una sanción de, de escarnio público porque no está permitido por la legislación. El, creo, que, creo que con esto pues abarcamos bastante el tema. Los procedimientos están en el Código Tributario por algo. Las funciones públicas solo se pueden ejercer dentro del marco de la ley. La Constitución prohíbe que me invente sanciones. O sea, yo no puedo como funcionario de SAT inventarme sanciones y andar estableciendo y diciéndole al mundo que X contribuyente es omiso es inventarme una sanción sin procedimiento, sin audiencia y sin, sin periodo de prueba y sin posibilidades de impugnarlo y reclamar. ¿Esto les parece en algo lógico y republicano? O sea, la administración tributaria verdaderamente con esa su postura de me pela el nabo, lo que diga la ley, y de funcionarios que también tienen esa postura de me pela el nabo y donde me pongo la ley donde no me pega el sol, están verdaderamente convirtiendo a la administración tributaria en un monstruo totalitario y totalmente antirepublicano. Con esto me despido. Mi nombre es Mario Archila, Impuestos y Chocolate y este fue el episodio número 27 del podcast Impuestos y Chocolate. Impuestos y Chocolate. Impuestos para que nos degustemos. Impuestos y Chocolate.